0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Değerli seyirciler, bugün iktidarın bir operasyonuyla e, Türkiye, deyim uygunsa güne başlamış oldu, haftaya başlamış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanlığı verdiği işaretle İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Neymiş efendim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı, bu iltisaklı lafı da yerleştirilmeye çalışılıyor. İlişkili, evet. irtibatlı evet. filan demek. İlişkili, irtibatlı demek. Terör örgütleriyle irtibatlı kişiler varmış. Bunlar alınmış. Şimdi seçimlerden önce hocam yapılan propagandayı hatırlayalım. Ne diyorlardı? Size su faturalarınızı, doğalgaz faturalarınızı, PKK'lılar, baş işte bir takım e, terör örgütü olarak nitelendirdikleri örgütlerin, e, mensupları size bu faturaları getirecek diye propaganda yaptılar. Ama İstanbul halkından gereken yanıtı aldılar. Şimdi tekrar aynı suyu ısıtmaya çalışıyorlar. Esas olarak savaştıkları, kendilerinin çok kutsal bir değermiş gibi göstermeye çalıştıkları milletin iradesidir, milli iradedir, seçmen iradesidir, halkın tercihidir. Saldırdıkları bu. Sebebi de şu, bütün engelleme girişimlerine karşın Muhalefetin eline geçen büyükşehir belediyelerinin hemen hemen tamamı başarılı hizmet üretiyor. Toplumla sağlıklı bir bağ kuruyor. Ayrıştırıcı değil, bölücü değil, kutuplaştırıcı değil, birleştirici bir çizgi izliyor. Çünkü iktidar bölüyor, iktidar bölüyor. <gülüyor> i̇ktidar bu toplumu parçalıyor. Bütün ortak zeminleri, bir ulus olarak, bir toplum olarak bastığımız bütün ortak zeminleri Yok, imha bilmiyorum. ediyor. <gülüyor> Ancak bu toplumu bir daha birleştirmek onu yeniden bir millet, bir ulus haline getirmek muhalefetin üzerine bir görev olarak kalıyor. Dini bile, bakın dini bile, insanların kutsal inancını bile toplumu birleştiren bir öge, bir zemin olmaktan çıkardı bu ihtiyaç. Tam tersine ayrıştırıcı evet, kullanıyor. Işte, i̇şte onu söyleyeceğim hocam. Birleştirici bir zemin olmaktan çıkarttı, tam da de dediğiniz gibi ayrıştırıcı bir olgu haline getirdi. Eğer AKP gibi inanmıyorsanız sizi Müslüman da saymıyor. Evet, tabii. Böyle bir şey oldu, Yani sadece
1: mi? Alevi Sünni değil, değil. Değil,
0: değil. Müslümanlık Sünni kardeşlerimizin bu toplumda Sünni Müslümanların önemli bir bölümünü de dışlayan, eğer siz Müslümansanız bizim gibi düşünmeniz gerekir diyen bir anlayışa sahipler. Oysa kendileri bin yıllık bir, 1200 1300 yıllık bir Emevi ideolojisini bu topluma din diye dayatıyorlar. İnsanların dinine, diyanetine, inancına, mezhebine, meşrebine karışamazsınız. Müdahale edemezsiniz. İnsanlar nasıl yorumlamışlarsa, nasıl istiyorlarsa öyle inanırlar. İşte bu anlayış imam hatipleri, ilahiyat öğrencilerinin büyük bir bölümünün deist olmasına, ateist olmasına yol açan bu anlayıştır. Bu bir tepkidir. Şimdi gelelim. Yapılmak istenen şey şu. İçişleri Bakanlığı üzerinden efendim işte e, terör örgütü mensuplarını görev almışsınız bir öncelikle belirtelim yasa gereği eski hükümlüleri görev şey, işe almak zorundasınız 50 kişiden daha fazla insan çalıştıran işletmeler bir eski hükümlü iki bir engelliyi çalıştırmak durumundadır bu bir yasa hükümlü tabii bu bir yasa hükmü. Bir, ayrıca insanları topluma kazandıracaksınız. Tabii. Ayrıca diyor ki şey, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, biz iş alırken insanların sabıka kaydını ve güvenlik soruşturmasını yapıyoruz. Tabii. Ve yasaların öngördüğü bütün kurallar yerine getirildiği zaman iş alıyoruz diyor. Siz, şu ya da bu örgüt davasından yargılanmış ya da şu ya da bu şekilde hakkında bir soruşturma geçirmiş ama... Beraat etmiş, aklanmış, hakkında takipsizlik kararı verilmiş kişileri mahkeme kararı olmadan bir kere terör örgütü mensubu veya terörist diye ilan edemezsiniz. Hele hele AKP iktidarının bunu yapmaya hiç hakkı yoktur. Bir terör örgütünü 11 yıl iktidara ortak eden bir siyasi anlayış var karşımızda. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu kendi görevi sırasında terör örgütü mensubu tam 100 kişinin atamasını yapmış. Hem de ne olarak yapmış biliyor musunuz? Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak. Hangi terör örgütünün bu? Fetullahçı terör örgütünün. Biz bilmiyorduk. Allah affetsin diyerek bu işin içinden çıkamazsınız. Hukukta Allah affetsin yok. Allah affedip affetmeyeceğine kendi karar verir. Ve bunun hesabını diğer alemde sorar. Sizin inancınıza göre. Nasıl yanıyorsanız. Ama bu dünyada bu millete karşı hesap hukuk önünde verilir. Terör örgütüyle 11 yıl işbirliği yapanlar, Çözüm süreci diye sahte bir ilişkiler silsilesi yaratıp ardından bunu, ardından, ardından bu ülkenin Kürt vatandaşlarının tamamına ihanet eden bir iktidar, büyük beklenti yaratarak tamamına ihanet eden bir iktidar, masayı deviren bir iktidarın kimseyi terör örgütü mensuplarının iş yerinde çalıştırıyor diye suçlama hakkı yoktur. Kaldı ki böyle bir gerçeklik de yoktur. Bakın bir devlet şöyle davranmaz. Her bir iddianame varsa savcılık harekete geçer. Polis o terör örgütü mensubunu ya da suçluyu her neyse yakalar. Yargının karşısına çıkartır. Ayrıca terör ve terörist tanımı o kadar geniş bir şekilde kullanılmaya başlandı ki hocam. Kime terörist, kime terör örgütü mensubu diyeceğini insanlar şaşırmaya başladılar. HDP'yi terör örgütü ilan ediyorsunuz. HDP anayasaya göre kurulmuş siyasi partiler kanununa göre faaliyet gösteren Yargıtay tarafından denenen, e, denetlenen, hesaplarına danışlayın, e, baktığı, denetlediği meşru bir siyasi parti ve meclisteki 3. parti. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekilliklerinden biri de HDP'nin. Ve HDP mensubu bir başkan vekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oturumlarını yönetiyor ve siz ondan söz alarak konuşuyorsunuz. Ben bunu şuna bağlıyorum. Hemen size veriyorum hocam. Bu güzel arada şeyi var. belirtelim. Şunu belirtelim. Çok iyi bir konuğumuz olacak. Zehra, ha, Zehra Hanım, Zehra Canan. Ee, bir, e, bir halkın sözcüsü. Ankara'da sokakta seyyar satıcılık, sokak satıcılığı yapan 70 yaşına yakın bir e, teyzemiz. Zehra Hanım, Zehra Canan. E, kendisiyle konuştuk biz. Her şeyi tele öğrendiğini, telebiri takip ettiğini, 18 dakika programını takip ettiğini söylemiş. Kendisine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Kendisi biraz sonra bize bağlanacak, bunu hatırlatmış olalım. Ve şuraya geliyorum hocam, hemen size ee, sözü vereceğim. Şimdi bir hesap var ortada. Bu davranış, bu girişim AKP iktidarının milli iradeye hiç saygı duymadığını, kendisine verilen oylar dışındaki oyları milli iradenin bir parçası saymadığını, millet iradesine ancak kendisine oy vermesi halinde geçerli saydığını göstermek gibi sakat, antidemokratik, totaliter ve faşizan bir anlayışa sahiptir. Bu onu gösteriyor. Ve bir başka niyet açığa çıkartıyor. Niyetleri CHP'li belediyelere kayyum atamak. Bu oyun bozulmalıdır. Buradan muhalefete, e, muhalefeti ve Türkiye'nin bütün demokratik güçlerini uyaralım. Merkez sağda, merkez solda. Bu oyun eğer bugün bozulmazsa yarın çok geç olabilir. Çünkü bunun ardından gelecek şey seçimleri ertelemektir. Türkiye'de seçimleri yaptırmamaktır. Bunun bir hazırlığı olarak okunmalıdır böyle bir e, gelişme, böyle bir adım. Ben Süleyman Soylu'nun konuşmasını dikkatli izledim. Diyor ki ya bu okurumun terör örgütüyle iliş- ilişkili olduğu anlamına gelmez. Sızabilir işte bizde nitekim adliyede İçişleri Bakanlığı personeli arasında bulduklarımıza ayıkladık. Öyle değil. Kendini Öyle kurtarıyor. Değil. Öyle değil. Sizin genel başkanımız Sayın Erdoğan onları insan içine çıkamaz hale getireceğiz. Terör örgütleriyle ilişkilerini ortaya koyacağız diye tehdit ettim etmedi mi? Değerli seyirciler, halka bu döviz kurlarındaki oyunun ardından ikinci kumpas kuruluyor. O ekonomik kumpaslı bu siyasi kumpas. Nasıl 10 gün içinde halkı 3 kere soydular? Vatandaş 3 kere soydular. Büyükşehir Belediyesi'ne müfettiş göndererek de halkın iradesine ipotek koymaya ve bir siyasi kumpas kurmaya çalışıyorlar. Kumpasa geçit yok. Kumpasa geçit vermeyeceğiz. Bu ülkenin bağımsız gazetecileri, ilerici kamuoyu, demokratik kamuoyu, merkez sağda ve merkez solda bu ülkede demokrasi için mücadele eden ve bu ülkede demokrasi, uzlaşma ve huzur isteyen herkes... Bu kumpasa hayır diyecektir. Bundan eminim. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi herkes, e, Zehra teyze diyor, ben yaşım gereği muhtemelen benden küçüktür. Zehra kardeş diyeceğim. <gülüyor> Zehra kardeşi ağırlayacağız birazdan. Şimdi fakat tabii müthiş bir trajedi yaşanıyor Türkiye'de. Bu trajedinin esas nedenine inmeden e, bu trajedinin e, son sonlandırılması, ve bir daha yaşanmaması için alınacak tedbirlerin alınma, alınması, alınması, an, an, anlaşılması ve o tedbirlerin hazırlanması olanaklı değil. O da şu. Bütün bu trajedinin temelinde devletin çökertilmiş olması. Evet. Türkiye Cumhuriyeti devletini çökerttiler. Bir şahsa bağladılar. Bir şahsa. O şahsın niteliklerinden bağımsız olarak konuşuyor. Kim olursa olsun bir insana bağlıyorlar bir devleti. Olamaz böyle bir şey. Devleti insana bağladığınız zaman devletin bütün kurumları çöküyor. Çünkü devletin adalet kurumu diye bir kurumu var. Yani o adalet kurumunda yılların bütün ömürlerini adalete adamış, hukuk kitaplarını devirmiş yargıçlar, savcılar, avukatlar var. O adalet kurumunun içinde bir mahkemeler hiyerarşisi var. Onların hepsini yok ediyorsunuz bir tek insan. Ya bana bile ki ben yani kendine güvenen bir adamım. Bunu teklif etse ben yapamam derim, reddederim. Korkarım, korkarım. Tek bir insan. Oy tekrar ediyorum. Ayrıca o insanın yetenekleri ve nitelikleri tartışılabilir. Ayrıca onlar da tartışmalı, her şeyi tartışmalı. Hiç kuşku yok, onları onları es geçiyorum zannetmeyin. Ama esas konu devletin yok edilip tek bir insana bağlanmış olması. Değerli izleyiciler bu ortaçağ anlayışıdır. Bu Allah'ın atadığı bir ailenin ki kılıç zoruyla herkesi sindirip topraklara el koymuş olan bir ailedir o karolan işlerdir, marovençlerdir, işte stüartlardır, bilmem kimlerdir. Kilisenin sahibidir, dinin sahibidir. Halifedir efendim. Bilmem işte 8. Henry gibi papaya kafa tutup din yeni bir şey kurar, mezhep kurar falan. Veya Muaviye gibi veya Ali ile işte itişip kakışıp şeyi onun haklarını elinden alıp yeni bir yola sokar İslam'ı Kur'an Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını mızrakların uçlarını askerin uçlarını koyarak Kur'anla birlikte halkı aldatır filan. Böyle şeyler olur. Bu orta çağdır, orta çağ. O zaman işte o insanlar zaten toprakta yaşamaktadırlar. Dünyayı görmezler, dünyayı bilmezler. Işık yoktur, elektrik yoktur. Işık vardır tabii, mum ışığı. Lamba bile yoktur o sıralarda falan şeyler var işte o bir takım, bir takım kandiller var falan. Kandil var, mum var, mum da sonra neyse işte. Yani ama elektrik yok, enerji yok, dünya hakkında bilgi yok, toprağa bağlısın, güneşle kalkıyorsun, güneşle yatıyorsun. Ondan sonra da Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan imparatoruna, kralına, şahına, padişahına tapıyorsun adeta adeta. Hristiyansan işte İsa'ya, babaya, o evlada ve ruha tapar gibi, Müslümansan Allah'a tapar gibi, peygamberin yolundan gider gibi filan. Geçti o dönemler artık. Tek kişi, tek kişi, tek şafıs.
0: Hocam bir de dinin yerine şeytlere, dinin yerine mezhep liderlerine, yani dinin yerine e, kanaat önderi dedikleri. Ben bir tane video gördüm, şarkı bestelemişler. Geliyor gönüllerin sultanı Allah'ın katından diye ya. Peygamber için bile yani haşa böyle bir laf edilmez. Ve cübbesiyle, sarığıyla, şalvarıyla bir bakıyorsun birisi geliyor. İki tarafa tekstir olmuşlar. Yani ben onu gösterip göstermeyeceğimiz konusunda çok tereddüt yaşadım yani. Ve sonra vazgeçtim. Hocam Zehra'nın telefon aklımızdaymış evet. ama biz ondan önce bir videosunu seyircilerimize abi, tekrar bir paylaşalım arkadaşlar abi. hazırsa. Bu arada Zehra Hanım'a biz programımıza hoş geldin diyelim. Zehra Hanım ben Merdan Yanardağ.
2: Merhabalar, merhabalar.
0: Duyuyor Merdan mu acaba? Merhabalar, merhabalar. Evet. Ha, duyuyor. Evet, e, Evet.
2: E, e, buyurun e, dinliyorum sizi.
0: Şimdi Ay? biz videoyu izleyelim Zehra Hanım. Sizle videonun evet. ardından konuşalım olur mu?
2: Tamam, tamam. Peki. Bekliyorum. Peki. Tamam, videoyu
3: izliyorum tamam. Bu Amerikanın politikalar nereye gitti o ülke çöker diyor. Çin modeliymiş. Çin'in yüzde sekseni devletin. Var mı Çin'de sağlık bedava, okul bedava, yol bedava, konut bedava. Çin modeli. Hadi canım sende. Çin dünya pazarlığını eline almış. istihdam yok, ekonomi yok. Akşama kadar zam, öteve, benzin. Diyorlar benzin bulduk. Kesinlere doğru ne benzin var, ne mazut var. Diyorlar kaz bulduk, o da yok, 50 sene yeter. Ben hiç inanmıyorum. Aha, o özel var ya Özel, o getirdi. 24 ancak kararlarını sok ülkeye, serbest piyasa ekonomisi soktu. Bu serbest piyasaya ekonomisini bu ülke kaldıramaz. Özelleştirme, özell- hakikaten bu özelleştiklerle paralar ne yaptılar? Şeker fabrikaları özelleştirdiler. Sibel kolodik özelleştirdiler. Karadeniz bakır işletmeleri özelleştirdiler. Keki özelleştirdiler. Daha aklıma gelmiyor. Ya ne yaptılar paraları? Ha bir de bu sermayeden çekilsin. Bu sermaye var ya bu sermaye. Tekelci kapitalistler. Bunlar sermayenin dostluğu. Tekelci kapitalistler. Bu iş adamlarından el yüzü çekin çekin. Bu iş adamları ülkeyi batırır, batırdılar. Banka... Çok güzel. Değerli Müthiş. seyirciler.
0: Müthiş. Müthiş. Bu... Te- e- Canan Hanım, Zehra Hanım, Zehra Canan Hanım ekonomiyi bu ülkenin ekonomisini yönetenlerden çok daha iyi biliyor. Çok daha iyi biliyor. Bakın, şimdi Sayın Erdoğan beyaz Türkler köpeklerinize hakim olun diyor. Ya saçmalamayın. Bakın, siz Ak Türkler bir ak bu toplumda. Ak Türkler yarattınız. Bu da işte, bu da beyaz halk. Beyaz halk. O beyazlık onların tertemiz vicdanları ve tertemiz geçmişlerinden geliyor. Bu ülkenin asıl siyahları bu ülkenin, bu ülkenin halkıdır. Siz bir Ak Türkler yarattınız. AKP'li Türkler bir oligarşi, dar bir oligarşi. AKP'li siyaset bürokrasisi, AKP'li siyaset sınıfı, AKP'li üst düzey bürokrasi ve AKP'nin eteklerine tutunmuş bir iş adamları grubunu yarattınız, ülkeyi, ülkeyi iliklerine kadar sömürüyorsunuz ve sömürtüyorsunuz. Bakın işte Canan Hanım, Zehra Canan Hanım gerçeği çok somut bir şekilde ortaya koyuyor. Ankara'da bir sokak, bir sokakta kendisinin ürettiği sabunlu, banyolifi gibi, elbezi gibi ürünlerini satarak bir kazanç elde etmeye çalışıyor. Ve iktidarın izlediği ekonomi politikaları böyle değerlendiriyor. Zehra Hanım arkadaşlarımız sordu, ben Tele izliyorum, 18 dakikayı izliyorum. Ben bunları oradan öğrendim demiş. Zehra Hanım hoş geldiniz, evet. sizi kutluyoruz.
2: Teşekkür ederim, evet evet. Ben sizi çok izliyorum. <gülüyor> ben, e, sizi, Emre Bey'i, inanır mısın ben akşam 9 geliyorum, size yetişelim 18 dakikayı, 7'ye izliyorum. Gece içine kadar üzülüyorum. Sizin yorumlarınızı e, şey hep izlerim. Televiz seyircisiyim. Ayrıca ben seni seyiririm. Ben Sivaslıyım.
0: Çok çok mutlu çok oldum. Sağladığım. Gurur duydum. Gurur duydum. Teşekkür
2: ederim. Ben seni Sivas olduğunu biliyorum. Ben seni çok seviyorum.
0: Biz de sizi çok seviyoruz.
2: Harikasın.
0: Sağ olun. Harika olan tamam. sizsiniz.
2: Televiz seyircisiyim. Evdekilerini de diyorum. Çevreme de diyorum. Kardeşlerime de diyorum. Ama süpersiniz, süper Süper,
1: süper ya, olan sizsiniz Zehra Candan. Canan. Evet, Zehra Canan, Zehra Canan. Süper canım. olan em- sizsiniz. Emre
2: em- em- Hoca'yla beğeniyorum. Selamlarımı söyle.
0: Başüstüne o sizi duyuyor şu anda.
1: Ha seyredemiyoruz evet. evet. herhalde.
2: Evet. Bak bir dakika. Bir de şunu diyeceğim. Bak onu bile bana sattırmıyorlar biliyor musun? Öyle mi? Yani Ürettiğiniz el bezlerini... Kaç kere beni karakola çektiler.
0: Şu dijivole verin arkadaşlar. Görüntüleri. Evet.
2: Evet. Evet. Onu bile bana sattırmıyorlar. Nereden değil. Anladım. Anladın mı? Yani
0: e, belediyenin buradan belediyeye bir çağrı yapalım. Ankara evet, Büyükşehir Belediyesi'ne.
2: Diyorlar, valilik diyorlar. Valilik, valilik diyorlar. mi engelliyor sizi? Ahana geliyor 100 sene bekçi Bir de kardeşim dedim. Ben ne iyiyim? Ne ben içeyim? Benim çoluğumun çocuğumun doğduğu işi gücü yok. Bana de, seni gilendirmez, beni, beni terasetmez, bana böyle diyorlar. Konuşma. Konuşma. Karşımdaki polis. Geç beni susturuyor. Ha, öyle mi susturmakmış? Ben diri yine konuştum. İyi değil mi derim değil, değil,
0: Halkın sesini susturamayacaklar Zehra Hanım. Hiç merak etmeyin. Biz burada sizin sesinizle olacağız. Bir biz Aynen burada ses, sizin Biz burada sizin sesinizle olacağız. Sözcünüz Aynen. de olacağız.
2: Evet, susturamayacaklar. Evet inşallah susturamayacaklar. Şimdi bileyim, Ak Türkleri de buradan,
0: bütün, buradan bütün Türkiye'ye ilan edelim. Kimmiş o evet. beyaz Türkler? Kimmiş Ak Türkler? Hayır. Bakın Ak Türk denilen ya yani AKP'nin eteğine tutunmuş bu ülkeyi yağmalayanlar evet. işte Türk altına karşı. Kime karşı? Ben,
2: i̇şte ben Zehra Hanım'a konuştum. karşı. Ben gerçekleri konuştum.
0: Çok iyi yaptınız. Ben, Ağzınıza yani sağlık. Bu ülkeyi yönetenlerden çok daha bilmiyorum. iyi biliyorsunuz ekonomiyi.
2: HeteroMerhaba diyoruz da köneyiye. Onlar bilmiyorlar evet. ya. Bizi izlediğiniz için de gurur duyduk. Çok teşekkür Şimdi Ebru Hoca
0: size bir şeyler söyleyecek. Duymadınız o stüdyoda sizi duyuyor.
2: Hadi bakalım
1: söyleyin. Zehra'nın Zehra Hanım. Zehra Canan.
2: Efendim hocam. Efendim hocam.
1: Eee siz Şimdi
2: hocam buyurun.
1: Siz beni onurlandırıyorsunuz. Siz halka hocalık edecek derecede bilgili ve kültürlü bir hanımefendisiniz. Sizi saygıyla <gülüyor> selamlıyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Benim tahsilim yok. Ama ben yani okuyorum, gündemi takip ediyorum. Sağ olun. Yani ben biraz da meraklıyım. Evet.
1: Siz, Hocam. siz çok tah- tahsillilerden daha bilgilisiniz, daha bilgilisiniz, daha aydınsınız ve Türkiye'yi de daha iyi anlatıyorsunuz Zehra Hanım. Siz çok, çok teşekkür büyüksünüz. Gözlerinizden öpüyorum sizin.
2: Gerçeklere anlattım. Ben orada sokak statüsünü yatırma. Beni işe gitmiyorlar. Bekkesin polisi kalk. Çabuk konuşma. Beni susturuyor. Ben de susmadım. Da, de i̇yi konuştum. yaptınız
0: susmadığınıza. Büyük saygısını.
2: Çok, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz ediniz.
0: Zehra'nın. Gurur duyduk. Onur duyduk sizin bizi izlemenizden. Ve evet, bu birikimi evet. bizi izleyerek edindiğinizi söylemeniz Biz, bizi... Bugüne Çok kadar bize verilen ederim. en büyük ödül oldu. Çok teşekkür Çok ediyoruz.
2: Teşekkür Arkadaşlarımız teşekkür ederim, sizi yine arayacaklar. Evet. Inar evet. Inar inar inar, sizi yine arayacaklar.
0: Sizi programlarımıza evet. davet edeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
2: Aa süper. İyi akşamlar. Sağ İyi
0: akşamlar. Sağ olun.
2: Bekliyoruz.
1: Sağ olun. Bekliyoruz. Sağ ol. bekliyoruz. Be-
2: tamam hocam. İstanbul'da. Programa Eyvallah. bekliyoruz Zehra Programa. İnşallah hocam. İnşallah.
0: Hoşçakalın. İnşallah. Hoşçakalın. Eyvallah.
2: İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.
0: Hocam, Ak Türkler işte. Bakın bu Türk halkına karşılar. Zehra Hanım'a karşılar. Sayın Erdoğan, bir de yani evinde köpek besleyenler aşağılıyor böyle. Ve yeniden o Beyaz Türkler. Bir Beyaz Türkler var, kendileri de zence oluyor. Siyah oluyor. Siyah olan biziz. Bu millet yani ayın sonunu zor getirdiği halde sırf sinemaya gidiyor, tiyatroya gidiyor, kitap okuyor diye Beyaz Türk ilan etmeye kalktınız insanları. Sırf sizin gibi yaşamıyor diye Beyaz Türk ilan etmeye kalktınız. Bilgisiz, görgüsüz ve para sahiplerini de halk diye bize yutturmaya kalkıyorsunuz. Halk bu işte. Halk bu. Halk, halk bu. Bakın Tele 1 izleyicisi. Tele kim izliyor diye merak edenlere en iyi yanıt budur. Zehra Hanım'ı buradan bir kez daha sevgiyle selamlıyoruz. Bizi onurlandırdı gerçekten. Hocam yani hakikaten söyleyecek söz yok. Arkadaşlar arayacak. Müthiş bir şey. İki şey bakın ya. Yani Çin modeli diyor, Çin modelini tarif ediyor. Serbest piyasa ekonomisi, 24 Ocak kararları, özelleştirme, yani bugünkü yoksulluğun nedenlerini ve yağma, kadrolaşma, bugünkü yoksulluğun nedenlerini çok net ve çok objektif bir biçimde ortaya koyuyor. Biraz daha uzun bu video. Orijinalini herkes telebir.com.tr'den izleyebilir. Daha uzun versiyonunu izleyebilir. Müthiş bir siyasal bilim sahibi. Kendisine buradan tekrar saygılarımızı iletirken, Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ne, Çankaya Belediyesi'ne buradan bir çağrımız olsun hocam. Engelliyormuş valilik görevlileri, bekçi polisler yani burada satış yapamazsın diye. Ee, Zehra Hanım'a sahip çıkarlarsa ve destek verirlerse biz de bundan çok büyük mutluluk duyacağız. Buyurun evet,
1: hocam. şimdi önce Çankaya Belediyesi tabii, ilçe belediyesi, ondan sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bin tane, bin tane çözüm bulabilir. Bin tane. Belediyenin bir satış merkezini, bir satış Standı dükkanını, öyle. standını, belediyenin içinde bir e, odayı tahsis eder satış için. Zehra Canan'ı orada görevlendirir ve oradaki satışlarını yaptırır. Hatta kendisinin üretmediği malları da orada sattırır. Zehra Canan'a sahip çıkar. Çıksınlar. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve yaptıklarını lütfen Telebir'e de bildirsinler. Buradan da Telebir Haber Merkezi onları halka duyuracaktır. Zehra Canan sahipsiz değildir. Zehra Canan halkın sesidir. Yani bu bu, bu böyle şey. Evet. Ülke... Zehra bu...
0: Canan halkın sesidir arkadaşlar. Evet. Bunu böyle yazalım çok güzel.
1: Bu ülke böyle insanlar yetiştiriyor. Ya vallahi gözlerim yaşardı dinlerken. Ağzında diş kalmamış. Tam bir... E... Anadolu, tam kadını, bir Anadolu kadını. Tam bir Anadolu kadını. Sevasıymış.
0: Şurada Anadolu kadını. Helal
1: olsun. Yani, evet. Sivas. Şimdi gelelim dönelim Zehra Hanım'la bağlantı yapılmadan önce girdiğim konuya. Siz devleti çökertip devletin adaletini tek kişiye bağlayıp, devletin yasamasını tek kişiye bağlayıp, devletin yürütmesi zaten tek kişiye bağlıyken devleti yok edip Türkiye Cumhuriyeti'ni yok edip bir tek şahsa bağlarsınız. Bütün bu gariplikler olur. Şimdi gariplikler nedir? O devletin tırnak içinde artık, o şahsım devleti olmuş çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmaktan çıkmış, o devletin kabine de yok edilmiş, hükümeti de yok edilmiş, Cumhurbaşkanı'nın personeli haline gelmiş olan bakan makamında oturanlardan biri, bir gün der ki Türkiye'de yüz küsur bilmem, terörist kaldı. Ertesi gün der ki sadece bilmem İstanbul Belediyesi'nde bilmem kaç yüz tane terörist var. Yani şimdi bakın değerli izleyiciler, bunun çok büyük birkaç sakıncası var. Birinci sakıncası, gerçek teröristler, bundan en çok memnun olan insanlar. Bundan sonra ister PKK'lıya İster e,
0: neyse hocam adlarını saymıyorum. Yani
1: ister FETÖ'cü, ister şuna, ister bunu. Yani devletin ay şeyde saymış Artan, çünkü. İçişleri ya, Bakanı. Şimdi
0: İBB'de saymış. Evet. İşte Ekrem İmamoğlu da suç duyurusu yaptı. Terör evet. örgütlerinin propagandasını yapıyorsun diyor. Evet,
1: evet. Ya İçişleri Bakanı söylüyor. Saydıkları devletin hem de Yargıtay kararlarıyla filan yani sadece böyle bir bakanın söylemesiyle nitelemesiyle değil. Devletin terör örgütü diye nitelediği örgütlerin mensupları, gerçek mensupları, gerçek Türkiye'de terör yaratanlar en çok bu söylemlerden memnun olanlardır. Çünkü onlara terör suçlaması yöneltildiği zaman diyecekler ki yahu, yani herkese terörist diyor bu ülke. Yani bu idare, bu yönetim herkese terörist diyor. Ondan sonra da onların emrini yerine getiren bu yargı önüne terörist diye getiren herkesi, Terörizmden hiç ilgisi olmayan biçimde e, Cumhuriyet mesela mensuplarının e, yargılandığı ve yargıtayda olan davada olduğu gibi yok bilmem parkesini döşeyen adamın kardeşinin bilmem nesi bilmem hangi örgütle e, iltisaklıymış, ilişkiliymiş. Yok işte pide yemek ısmarlayan bilmem neyinde soygun olmuş da o bilmem şuymuş. Hiç ilgisiz bir takım şeylerle insanları Terörist diye ilan ediyorlar. Bize de haksızlık yapıyorlar denicek. Yani bu bu bu sorumsuzluktan bu bu hukuksuzluktan bu haksızlıktan en çok yararlananlar Türkiye'nin tepesinde gerçekten terör fırtınası rüzgarı isteyenler tehdidi de bulunanlar. Bu bu çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir şey. Yani bunun bunun şeyi yok çünkü anlatacak hakikaten kelime bulamıyorum. Ayrıca tabii bir başka husus... Bir hesap
0: yaptıkları da anlaşılıyor. Evet,
1: ayrıca başka bir husus daha var. Başka bir husus daha var. Kim oluyor diyor, mektup yazıyor bana diyor. Şimdi değerli izleyiciler, her seçilmiş yönetici halkına hesap verir. Her seçilmiş yöneticinin muhatabı halktır. Halkın muhatabı seçilmiş yöneticidir. Hele ki bir seçilmişin muhatabı bir başka seçilmiştir evleviyetle. Öncelikle yani seçilmiş olmak, seçilmiş olmak ensemizde boza pişirilmesine, tepemize dipçik vurulmasına, cebimizden paranın alınmasına hak veren bir, bir görev değildir. Bilakis bizim güvenliğimizi sağlayan, bizim refahımızı temin etmeye çalışan bir görevdir yönetici. Dolayısıyla bize karşı, size karşı sorumludur. Bizim muhatabımızdır. Kim oluyor diyor bana şey mektup yazacak. Ya bu hallere düşer mi? Bir devlet böyle böyle devletin dilekçe komisyonları var.
0: Hocam, hocam kim oluyor dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Üstelik 16 üstelik.
1: milyonun, milyonun oy,
0: temsilcisi. temsilcisi. Bu üstelik. Kim oluyor diyen de Cumhurbaşkanı. Üstelik. Bir vatandaş bile Zehra Teyze bile mektup yazsa kim oluyor diyemezsiniz. Üstelik. Yani şey üstelik. Bu devletin. Üstelik yozlaştırılmış
1: olduğunu söylediğim bu devletin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yerine ikame edilen yerine geçirilen şahsım devletinin bile meclisin dilekçe komisyonu var. Bu devleti idare edenin Cimer diye kurduğu bir vatandaşın tepkilerini, çok, çok isteklerini, evet veya işte söylediklerini dinleyen bir kurumu var. Yani böyle şey olur mu? Anlaşılır gibi değil ama işte şöyle, temelinde bunun değerli izleyiciler, o bakandır, bu bakmayandır, o iyidir, bu kötüdür, bu şahısın devletindeki bu yönetici şudur, budur, onun şu eksiği vardır, bunun şu fazlası vardır, takımı kötüdür filan hepsi bir yanı. Esas olan şey, 3 ayrı erkten oluşan devletin yani yasama, yürütme ve e, yargı olarak birbirinden bağımsız, hele yargının tamamen bağımsız olup bütün bunları denetlemesi gereken bir devlet yapısından hepsini ne kadar mükemmel olursa olsun ki değil, bir insanın iradesine eşit kılması, bağımlı kılmasıdır. Bu insandır. Canı sıkılır, kızar, öfkelenir, sevinir, affeder. Böyle şey olur mu? Yani bir de sorun burada. Bunu değiştireceğiz. Bu nerede değişecek? Bu seçimde değişecek. Neden bütün bu saldırılar oluyor? Çünkü seçimde seçimde bu bu anlayışa karşı verilen oylarla seçildi Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi iki şeyi gösteriyor. Bir bu şahsım devleti rejiminin yanlışlığını ve 31 Mart'ta yapılan seçim sonuçlarından sonra bütün baskılara rağmen seçmenlerin kapıları çalındı. Sensiz psikiyatra gitmişsin. Oy vermeye yetenekli değilsin, sen sen hacir altındasın filan diye insanlara polis baskısı yapıldı. O sandık görevlilerine, sandık başkanlarına, savcılar soruşturma açtılar, soruşturma. Ona rağmen ne oldu 23 Haziran'da? 13 bin oy çıktı, 800 bin oya. İşte şimdi onu önlemeye çalışıyorlar, tamamen yanlış. Tamamen ters tepecek, tamamen. Yani hiç bunun lamıcımı yok. Bu halk bunları görüyor, gözünün önünde oluyor her şey. Yani siz 21. yüzyılda, 13. 14. 15. yüzyılda görülen tek kişiye bağlı devlet biçimini empoze edemezsiniz Türkiye'ye. Türkiye bu kadar geri bir ülke değil. Üstelik de dini kullanacaksınız, mezhebi kullanacaksınız, etnikçiliği kullanacaksınız, haksızlık yapacaksınız, insanları karalayıp ondan sonra da bütün tabii şöyle bir şey var. Bu olayın temeli seçimlerden sonra doğuda başlayan kayyum atamalarıyla oldu başlangıcı. Bunu kimse hayal etmesin İstanbul'da böyle bir şey yapılabileceğini. Kimse hayal etmesin. Ne Türkiye kamuoyu ne dünya kamuoyu kabul edebilir böyle bir böyle bir haksızlığı ve hukuksuzluğu. Katian yani öyle bir şey akıllarına geldiyse çıkarsınlar. Onun sonuçları 31 Mart 23 Haziran'dan çok daha vahim olur sandıkta kendileri için. Evet.
0: Haklısınız hocam. Şimdi iktidar bir başka iş daha yapıyor. Bir takım ekonomistlere, bazı ekonomist dostlarımıza, ekonomi haberleri ve yorumlarıyla tanınan gazeteci arkadaşlarımıza bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu suç duyurusunda bulunmuş. Neden suç duyurusunda bulunmuştu? Değerli seyirciler biliyor musunuz? Suç duyurusunda bulunmasının tek bir sebebi var. O büyük döviz kumpasını, millete kurdukları o döviz kumpasını, yani halkın soyulmasını ayrıntılarıyla, arka planıyla birlikte anlatmaları nedeniyle kumpas. Bu kumpası açık etmeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş ve soruşturma açılmış. Mesela bunların içinde Halk TV programcısı gazeteci arkadaşımız Emin Çapa var. Bu dönemde tele sık sık çıkan tele ekonomi yorumcularından Selçuk Geçer arkadaşımız var ve başka ekonomi yazarları ve ekonomistler var. Şimdi benzer bir davayı bize karşı açmışlardı. Aralarında benim de olduğum, Sedef Kabaş'ın olduğu, Mustafa Sönmez'in olduğu, Bloomberg e, mensupları, e, Bloomberg biliyorsunuz ekonomi haber yayıncılığı yapan bir televizyon kanalıdır ve internet portalıdır. Haber müdürü ve bir muhabirin olduğu ve vatandaşların, başka vatandaşların da olduğu. 37 kişilik bir gruba karşı biz e, dolar e, 10 lirayı geçecek, 7 lira olduğu dönemde 10 lirayı geçecek böyle giderse dediğimiz ve 7 liraya gelmesini eleştirdiğimiz için bir dava açılmıştı. Bu davanın sonunda bu davayı yürüten mahkeme heyeti çekildi. Mahkeme yargıç çekildi. Yani 7 lirayı açmayı bırakın 17 lirayı, 18 lirayı bile açtım. Geçen sene açılmıştı bu dava. Buna benzer bir dava. Bankacılık Düzeltleme ve Denetleme Kurulu şunu yapmaya çalışıyor. Sanki dövizin yükselmesinin nedeni borsada hiçbir işlemi olmayan, bank hesabında parası olmayan, borsada oynamayan, döviz ticareti yapmayan, gazetecilikten başka mesleği, akademisyenlikten başka bir geliri olmayan insanların bunu manipüle ettiğini söylüyor. Siz esas olarak para babalarına bakacaksınız. AKP'lilere bakacaksınız. İktidarın eteğine kimler tutundu, kimler haber aldı? kimler haber aldı. O 7 lira 8 liradan dolar alıp daha sonra 18 lira olduğu zaman kimler sattı? Dönüp tekrar sattıkları dolardan daha fazlasını daha az paraya kimler aldı? Onlara bakacaksınız. Bankacılık bankacılık hareketleri sizin kontrolünüzün altında. Bunun suçlusu Selçuk. Yani bunun suçlusu Selçuk geçer. işte emin çapa olamaz kimi kandırıyorsunuz siz? Selçuk Geçer yorumlarını yapmaya devam edecek. Ben de sosyal medya üzerindeki üzerinde kendisine üzerinden destek verdim. Yani e, Emin Çapa herkesin önünde. Söylediğin herkesin önünde söylüyor. Kamuoyunun önünde söylüyor. Selçuk Geçer söylediğini kamuoyunun önünde söylüyor. Cüneyt Akman, işte Mustafa Sönmez, Korkut Boratav, Gökhan Çapoğlu, Oğuz Oyan, daha burada adını sayamadığımız Oğuz Demir, genç e, akademisyenler var. Bunlar iktidarın uyguladığı karatmaya karşı halkı aydınlatmaya ve ne olup ne bittiğini <gülüyor> göstermeye çalışıyorlar. Onlar halkın çıkarlarını korumak için yorumculuk ve gazetecilik yapıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Hanımlar, beyler Orada görev yapan herkese sesleniyorum. Bu halkı 10 gün içinde 3 kere soydular. Döne döne soydular. Önce Türk parası mevduatını yarı yarıya erittiniz. Gasp edildi o. Çünkü 8 lira civarındaki dolar 18 liraya çıktı. Eğer 100 bin liranız varsa 50 bin liranın altına düştü. Reel olarak. <gülüyor> Sonra onu <gülüyor> döviz daha da yükselecek diye yüksek fiyattan döviz almaya yönlendirdiniz. Bir de orada çarpıldı. Çünkü ardından 10 nereye kadar düştü. Ve onun yanı sıra limitsiz yani sınırsız bir faiz uyguladınız. Kime ve neye karşı? Türk parasına karşı. Faiz yok. Size bize ne oluyor? Ne tartışıyorsunuz? Bu konuda nas var? Hüküm var? Deyip sınırsız bir faiz uygulaması başlattınız. Ondan sonra da kalkıyorsunuz. Bunun sorumlusu Selçuk Geçer öyle mi? Hadi ya. Buyurun hocam. Şimdi, bu BDDK'nın
1: kararına çok üzüldüm. Haklarında suç duyurusu yapılanlar için değil, BDDK mensupları için çok üzüldüm. Bu nedir biliyor musunuz? Bu iktidarın maliye ve ekonomi operasyonlarını daha doğrusu ekonomi üstündeki Merkez Bankası operasyonlarına, mali operasyonlarına karşı çıkanların adalet tarafından cezalandırılmasını istemek demektir. Yani siz iktidarın ekonomi politikasını eleştirirseniz suç işliyorsunuz demektir. Yani sıkı durun, bunun arkasından bir sonra gelecek adımda terörist ilan edilmenizdir ki onu da yaptılar zaten. Doğuda bir, bir vatandaşı Tabii. dolardan dolar yükseliyor dedi diye teröristimde yataklık filan destek diye. Ve en sonunda da işte 10 lira olacak diye Merdan Bey ve arkadaşları yargılanıyorlar. 10 lira olacak dedi diye. Ha bu arada bir haber vardı. Ben yanlış mı gördüm acaba? Merkez Bankası bu e, Türk Lirası karşılığı doları... Yani e, Türk hani dolara endeksli Türk lirası e, Türk mevduatı, mevduatı hesapları için doları 14 küsür liradan e, tespit etmiş. öyle bir öyle, öyle bir şey bir kulis gibi.
0: bilgisi var. Kesin öyle, bir haber yok e, hocam.
1: Öyle mi? Evet. Turist, ama kulis, kulis bilgisi. Ama bir iddia çok, var. Çok yüksek. 14 lira. Bir iddia. Var. 1,4 bilmem kaç diyor onun tercümesi 14 lira. Yani Halbuki şu anda piyasada e, herhalde 12 virgül bir şeyden satılıyor. Yok 12,
0: satılıyor. 10 lira hocam 10 liraya evet. kadar düştü. 11, Neyse yani 11 en yükseği
1: lira. söylüyorum ben bugün yüksekliği. Yaklaşık, şey... yaklaşık Neyse, 11, yani, 11 lira inşallah, civarında inşallah diyebiliriz. İnşallah o doğru değildir. Merkez Bankası'nın öyle bir taban e, turi, e, döviz fiyatı
0: ilan edeceği doğru değildir. Arkadaşlarımız söylüyor. Şu anda nedir arkadaşlar dolar kuru? 11 lira 44 e
1: 11 lira 44 kuruşu siz 14 liradan Merkez Bankası olarak ilan edemezsiniz taban döviz fiyatı olarak? O o o, o zaman Türk lirasını e, mevduat e, Türk lirası mevduatını dolar endeksli olarak yatıranların hakkını daha baştan gasp etmiş olursunuz. İnşallah o bilgi yanlıştır. Dedikten sonra şu. Yani bu bu kanala, bu programa üstelik de benim söylediğim bazı dış politika eleştirilerinden dolayı Efendim milli e, politikaya, milli güvenliğe e, bilmem ne? İkimizin neye. de
0: söylediği hocam evet. hayır, hayır. De sizin de
1: söylediğiniz var. ayrıca ben kendi hesabıma söylüyorum. E, karşı diye ceza kesildi. Ben de dedim ki gelsinler onu biraz okutayım. Yani milli irade nedir? Milli devletin politika milli nedir? Devletin milli
0: dış politikasına karşı yayın yapmak. Devletin milli dış politikası nedir anlatalım. Bir hocam AKP'nin dış politikasını devletin i̇şte, milli dış politikası diye yutturmaya efendim, kalkıyorlar. Efendim işte. evet ve
1: başta söylediğim mesele yatıyor. Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok edip yozlaştırıp, perişan edip, çökertip yerine bir şahıs devleti kurarsanız onun ağzından çıkan şeyler artık anayasa ve kanun ve yasa onun politikası, ekonomi politikası ve dış politika olur. Onu eleştirmek de dev- ayrıca devlet niye eleştirilmesin ya? Devlet niye var? Değerli izleyiciler devlet niye var? Sizi, beni, onu bu kanalı başka kanalları insanları korumak için var ya devlet Allah'ın emri değil. Tabiatın tabiatın bir kurumu da değil. Devleti insan kurmuş. Niçin kurmuş? Kendine hizmet etsin diye. Sonra da zaman içinde insanlık gelişince devletin bir bir erke için yani yürütme erki için de hükümetleri getirmiş. Şimdi siz Kendisine devlet adına hizmet etsin diye sevdiğiniz kişi geliyor, kişiler veya parti ve onun lideri geliyor. Yürütmesi için, devletin görevlerini yapması için seçtiğiniz gibi bütün devlete hakim oluyor. Yasamasına da, yargısına da ve size hizmet etmek yerine sizin güvenliğinizi, paranızı, mülkünüzü, hürriyetinizi tehdit eder hale geliyor. Böyle şey olur mu canım? O devlet benim devletim, benim için var, benim için eğer benim için olan şeyi ben eleştiremiyorsam, o ben onun sahibi değil. O benim efendimdir. Ben onun kölesiyimdir. Hayır ben devletin kölesi değilim. Hele yönetimin kölesi hiç değilim. Hiç kimse değil. Hiç kimse değil. Zehra Canan da değil.
0: Olmadığını zaten o açık bir şekilde ortaya koydu. Buyurun. Dolayısıyla şu Kayseri'de bugün bir ekmek kuyruğu gördük hocam. Ana Haber bültenimizde yayınladık değerli seyirciler. Arkadaşlar onu Dijivo'ya verirse, Kayseri AKP'nin yüksek destek aldığı büyük oy havzalarından biridir. Seçmenin dokusunu epeyce değiştirdikleri için aslında ne Karadeniz ne de Orta Anadolu'daki kentler, evet burası Kayseri değerli seyirciler ve bu bir ekmek kuyruğu. Şimdi AKP'nin kalesi diye bilinen yerler bunlar. %70'e, %80'e ulaşan muhafazakar partilere ve aşırı milliyetçi ya da faşizan partilere oyların çıktığı yerler bunlar, iller. Şimdi burada sadece İstanbul'da, Ankara'da ve CHP'li belediyelerde güya mizansen olduğunu, hani Yeliz diye bir milletvekili var ya hocam, Yeliz Rumuzlu, fotoğraf çektirmek için bunlar sıraya giriyorlar diye bir de alay etti o insanlarla. Evet ben buradan Sayın e, Yeliz Rumuzlu Sayın Milletvekiline çağrı yapıyorum. Buyursun burası AKP'nin, AKP'nin kalesi diye nitelendirilen Kayseri gibi bir ilde ekmek kuyruğu. Kent fırını denilen bir fırın var orada. İnsanlar orada, oradan ucuz ekmek alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. İnsanları bu duruma düşürdükleri için bir öz yapacaklar yapacak yerde, Özür dileyecekleri yerde. Bir de bu insanlara hakaret ediyorlar. İstanbul, Ankara belediyeleri gibi halk ekmek fabrikalarının bulunduğu çok önemli halkçı uygulamalardır bunlar. Bulunduğu illerde ucuz ekmek üretmek için tam kapasite ve fazla mesai yaparak çalışıyor bu belediyeler. Bunu bile işte İstanbul Belediyesi'ne, Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturma, inceleme, soruşturmaya dönüştü çünkü. Soruşturmanın nedeni bu. Belediyeler başarılı. Halkla çok iyi bir temas kurdular ve böyle giderse bir model olacak ve AKP'nin kaybetmesi daha da hızlanacak. AKP seçimsiz bir totaliter rejime doğru Türkiye'yi sürükleme hesapları yapıyor. Bunun anlamı bu. Onu yapacağınıza Kayseri'deki bu ekmek kuyruğunu ortadan kaldırın. İnsanları ucuz ekmek alabilmek için saatlerce kuyrukta bekleme çilesinden öncelikle kurtarın diye düşünüyorum. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi değerli izleyiciler, e, yani gerçekten çok üzgünüm ama e, umutsuz da sanmayın beni. E, gayet umutluyum. Bir defa önce bu yok edilmiş olan devletin hala sahipleri her yerde var. Hiç kuşkum yok. Yargıda, başta yargıda var. Ondan sonra bürokraside var her şeye rağmen. Ondan sonra elbette yasamada var. Hatta hatta bu yozlaştırmayı yapan, bu devleti yıkan partinin içinde de var. Ben AKP temsilcilerinin, milletvekillerinin ve parti örgütü mensuplarının hepsinin bu düzenden yana olduğunu, şahsım rejiminden yana olduğunu, bu kadar e, çağa aykırı, bu kadar toplumun gereklerine ve e, değerlerine aykırı bir sistemden hepsinin, yüzde yüzünün bundan yana olduğunu sanmıyorum. Ama işte parti disiplinidir, örgütüdür, doğrudur, öyle şeyler önemlidir. Liderin söyledikleri falan tamam. Ama ya hala bir defa kişi bazında, insan değerleri bazında ben hala gerçek devletin, yani yasaması, yürütmesi, yargısı ayrı, erkleri ayrı ve yargının hepsini denetlediği o gerçek Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetten yana kişilerin bulunduğuna inanıyorum bir. Bütün kurumların... Geçmişlerinde ve tarihlerinde o Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinin, geleneklerinin, varlığının devam ettiğine inanıyorum. Böyle bir anda onların geri geleceğine ve bu yanlışların düzeltileceğini biliyorum. Ve en önemlisi ilk seçimde bu hatanın düzeltileceğine inanıyorum. Bütün mesele gittikçe hata yapan, hatasından dönmemek üzere hata yapan bu iktidarın, seçime kadar bu hatalarını derinleştirmesi ve yaygınlaştırması ve şiddetlendirmesi olarak görüyorum bütün meseleyi. Bunu yapmasınlar. Bunu yaptıkları takdirde gidişleri daha, daha büyük bir şekilde olacak, daha döndürülemez ve e, telafi edilemez olacak. Halbuki hatalarından dönmeye başlasalar belki biraz daha e, az oy farkıyla kaybederler diye düşünüyorum.
0: Hocam... Bir 18 dakikanın daha sonuna geldik. Bizden sonra Tuncay Molla Veysoğlu'nun programı var. Anında manşet. Ben hemen konuklarını paylaşayım. Değerli seyirciler, AKP eski milletvekillerinden iş insanı Sayın Emin Şirin, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ, PR Araştırma Şirketi'nden Sayın Kadir Atalay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP grup sözcüsü Sayın Tarık Balyalı, Gazeteci Mustafa Balbay, Tele 1'in yorumcularından İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Sayın İsmail Tatlıoğlu ve İzmir Barosu Başkanı Avukat Sayın Özkan Yücel. Evet. Hayli zengin bir konuk profili var. Bölüm bölüm ekran alacak. Türkiye gündemini değerlendirecekler. Tele 1'den ayrılmayın. Anında manşeti kaçırmayın. Hoşçakalın.
1: Evet. Her şeye rağmen sağlığınıza omikron yayılıyor. Fevkalade hızlı. Haysiyetinize Şerefinize ve paranıza mümkünse sahip çıkın.